1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Cristina en la red. Yes, yeah. yeah. 14 minutos para las eh, 10 de la mañana. Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí comenzando, como siempre, esta sección tuya con buena música, ¿verdad? La de Jimena Amarillo, en este caso, ¿no? Cuando sí. no me quieras, ¿no? Se llama <risa> se llama esta, pero bueno. Aquí no nos pasa, aquí tenemos mucho cariño y mucho amor que, que dar. Y de hoy, hecho, tenemos
0: com- amor para todos. Exactamente,
1: para todos y para todas y además estamos en Encantada, ¿verdad, Cristina?, de que hoy nos acompañe en el estudio en Málaga, sentada junto a ti, nuestra invitada de hoy. Cuéntanos un poquito de ella.
0: Bueno, pues tengo aquí a mi derecha, ahora la estoy tocando, pero esto en la radio no se ve y eso es maravilloso, eh, porque bueno, nosotras nos tocamos a través de las palabras que se, que se escuchan, pero hoy es también físicamente y tengo a mi derecha a la filósofa Margot Roth, autora de un ensayo totalmente eh, recomendable, que se llama infoxicación y que viene un poco a reflexionar sobre todo lo que nos está pasando debido Mm. a la relación que hemos decidido establecer con las pantallas. Mm.
1: Margot, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por por acompañarnos y te hemos pillado por Málaga, ¿no? Que se nota que Málaga está muy de de moda y que se hacen muchas cosas. Y te hemos pillado por ahí y hemos dicho, vamos a aprovechar, ¿verdad? Lo decíamos, Cristina, y nos la traemos al estudio para que podamos escucharla, además, mucho, mucho mejor. Así que, bienvenida, Margot. Ah, bueno, pues en este caso Muchas a Málaga, Canal Canal Subradio, la infoxicación, ¿no? Así se llama, y que se define como esa sobrecarga de, de información no difícil de, de procesar. En este ensayo te detienes en las consecuencias que tiene para, para nuestra vida, ¿no? Para nuestra percepción de la realidad. ¿Tanto nos afecta?
2: Sí, eh, bueno, es algo con lo que convivimos, ¿no? Todos tenemos el teléfono en el bolsillo del pantalón, ¿no?, y y afecta fundamentalmente, o esa es un poco como la tesis del ensayo, ¿no?, cómo, por ejemplo, nos tomamos, cómo nos interpela el horror que que sucede a nuestro alrededor, ¿no?, las las malas noticias o las cosas, ya sin connotarlas, ¿no?, de si son malas o buenas, las cosas importantes que pasan a nuestro alrededor.
0: Mm. Eh, Uno de los asuntos, ella divide el ensayo en... En cuatro partes, eh, qué nos sucede hoy, identidad, razón, emoción y deseo, identidad y tecnología, y lo cierra ya, digamos, a modo de conclusión, con infoxicación. Eh, y hay una parte que es la parte, porque al final una siempre va buscando, una a uno, me da igual el formato, eh, al final siempre se va buscando las obsesiones propias que nos permitan eh, comprender qué es lo que nos pasa, dentro de esta identidad individual, pero sobre todo en esa identidad colectiva que nos permite pensar lo común. Si nos lo llevamos al terreno del deseo, Margot, eh, con eh, con todo este marasmo tan extraño de información visual, de información sonora de un montón de información soterrada que nos dicen cómo tenemos que desear y qué es lo que tenemos que desear en este tiempo, en este ahora. ¿Qué deseamos cuando deseamos?
2: Pues eso es una buenísima pregunta, ¿no? Ojalá cada persona que se lea el ensayo se acabe haciendo esa pregunta porque esa es un poco la cuestión, ¿no? Estamos inmersos en un sistema económico informacional que muchas veces eh, aprovecha, digamos, la... Y indefinición de nuestros, de nuestros deseos más, más recónditos, ¿no? Para, bueno, generar contenido de todo tipo y un contenido que muchas veces juega con nuestros anhelos más íntimos, con nuestras expectativas, ¿no? Entonces, ojalá todos se pregunten qué deseamos, ¿no? Cuando deseamos, porque cuando podemos responder a esa pregunta nos podemos hacer cargo, nos podemos responsabilizar, ¿no? De nuestro deseo, bien sea un deseo de, en fin de una vida mm. no soñada que lleva pues ciertas connotaciones estéticas, morales, en fin, este tipo de, mm. de cuestiones.
1: Bueno, yo lo decía al principio que eh, las invitadas que venían hoy al programa nos iban a hacer pensa y lo estamos haciendo con margo Rota. <risa> Margot, esa saturación de, de información eh, nos lleva a hacer una selección ¿no? muy subjetiva de lo que consideramos importante. Y por ejemplo, pues desechamos, hablabas tú de esas malas noticias, ¿no? como muchas veces o en algunos casos como si, como si eso hiciera ¿no? que, que, que desaparecieran. ¿Cómo, cómo vamos eh, evolucionando en esa selección que hacemos de lo que eh, buscamos ¿no? en esas pantallas que nos acompañan ya a todos lados?
2: Sí, mira, esto que dices ¿no? de la selección me suena un poco a un tema que se comenta mucho últimamente, ¿no? que es esto que tiene que ver con, con la polarización. ¿no? En, en el ensayo, fíjate, yo trato un poco más eh, cómo puede ser ¿no? Que, que, que teniendo dispositivos o herramientas que nos proveen de, de toda la información y de la posibilidad de acceder a esa información digamos, con una minuciosidad que no se ha visto esto en otra época. ¿Cómo puede ser que las cosas, que, que no sepamos más ¿no? Uh-huh. y tampoco sepamos mejor? ¿no? Que yeah. son dos preguntas eh, interesantes. ¿no? Uh-huh. Yo creo que eh, el ensayo intenta ir un poco por ahí. ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepamos más y que no sepamos mejor qué está pasando? Y luego ya la, la pregunta definitiva, ¿cómo puede ser que pudiendo saber muchas cosas, las cosas no nos importen? No, no nos mm. puedan importar
1: bueno y, y, y pasemos eh, seguramente no hoy que estamos hablando del segundo aniversario de la guerra de Ucrania pues uh-huh. hay quien dice mira pues yo ya es que de esto estoy muy harta no y, de, uh-huh. y te quedas embobada viendo un vídeo de un gatito no que, que no sé pues que se sube a un árbol o cualquier gracia uh-huh. no cualquier cualquier me lo digo porque seguramente no eh, nos dejamos llevar un poco también por por, por eh, bueno pues cosas más agradables no que nos hagan la vida más agradable aunque eso nos impida no formarnos cuando tenemos ...todas las herramientas para ser seguramente, ¿no?... ...las la generaciones más, más formadas, ¿no? de, de, ...de toda la historia por ese acceso tan fácil, ¿no? ...que tenemos a la información.
2: Sí, absolutamente, totalmente... ...y siempre que se, se han hecho estos análisis... ...yo lo percibo un poco como... ...bueno, pues desde la universidad... Eh, ...que yo, bueno, pues hice filosofía... ...siempre que se hacen esos análisis... Se, tierde, ...se tiende a poner mucha responsabilidad... ...mucha en el sentido de un poco hasta... ...análisis culposos, ¿no?... ...regañina... Uh-huh. Al, al sujeto. Yo creo que en, eh, la manera de entender esto y es a, así es como lo intento abordar en el ensayo, es entender que es, eh, esas dinámicas que nosotros reproducimos en la intimidad de nuestras casas forman parte de un sistema económico, ¿no? Mm. O sea, mm. no hay que poner, digamos, toda la culpa y la regañina en el sujeto, sino entender a qué sistema pertenece, ¿no? Un sistema en donde los trabajos agotan mucho, los sueldos son muy bajos, la gente está muy cansada, o sea, no. Hay que entender, yo creo, como la interacción de una serie de circunstancias que nos parecen muy sencillas a nosotros que las vivimos, pero son muy complejas en realidad y que nos llevan, como dices tú, a disfrutar, ¿no? Bueno. que luego habría que ver si disfrutamos, bueno, de un vídeo de un
1: gatito o 20, no <risa> Ya, Cristina.
0: Esas dinámicas que, que está contando Margot, que, reproducen, o sea, que reproducimos en la intimidad de nuestras casas y que efectivamente son demasiado complejas como para abordarlas eh, eh, desde lo epidérmico. ¿no? Eh, una de las consecuencias que tienen, que además tú eh, desarrollas con bastante lucidez en, en, el, en el ensayo, es la, la imposibilidad de interpretarnos afectivamente en este tiempo de saturación eh, informativa. Y las consecuencias tan terribles de estos sujetos tan invertebrados, que estamos eh, bueno, en la que nos estamos convirtiendo todo en la que se confunde el afecto eh, con la ternura eh, digital eh, que nada tiene que ver en realidad uh-huh. con el afecto o la ternura eh, de lo real no
2: hmm. fíjate que mm, el, el tema de los afectos es súper interesante ¿no? porque son como se, desarro- se, se desarrollan en, en dos esferas ¿no? que están como en íntima relación y que las dos nos han hecho de muleta, ¿no?, en muchos como momentos, que a mí eso siempre me me encanta como resaltar, ¿no?, la importancia de los afectos en internet, ¿no?, los desvirtuemos porque de eso es, con eso es con lo que se comercia, precisamente, ¿no?, como con los los afectos que les profesamos a aquellos a quienes queremos o nos gusta observar a través de las pantallas, que puede que sean eh, personas que no conocemos nunca, que no conoceremos nunca. Pero sí, a mí esto de la indiferencia, y ahora que estoy con con la tesis me obsesiona, ¿no? El, el, la pregunta por el qué sujeto político o, o quién soy yo, ¿no? Ya, ya sin irse a una cosa tan, tan, tan pública, ¿no? Podríamos pensar eh, si las cosas que pasan a mi alrededor no me pueden interpelar, ¿no? Si mis afectos están tan saturados, tan copados, tan frustrados, que ya lo único que me queda quizás hasta de manera inconsciente sea desarrollar una especie de indiferencia frente a lo que pasa a mi alrededor. A mí esto me... Me parece tremendo y me, me interesa mucho.
0: Voy a, si me da tiempo Carmen, sí, voy bueno. a meter otra pregunta y voy a leer un apartado del ensayo. Dice, nos he descrito como seres fraguados en la impotencia, en el agotamiento y en la apatía. En el segundo apartado he dedicado mi esfuerzo a expresar la mutación que se genera a partir de la implementación de tecnología en la vida cotidiana, concluyendo que percepción y sensibilidad se han transformado del mismo modo en que lo ha hecho nuestro cuerpo maquínico de tiempo y espacio virtual. En este capítulo trataré de responder a la pregunta siguiente que yo me traigo a este estudio de Canal Sur Radio, que es ¿a qué transformaciones cognitivas nos estamos enfrentando, Margot? Buf,
2: eh, esta es una pregunta que tenemos que ponernos a ella. Los filósofos, los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras, los educadores de los colegios, o sea... Eh, los, los papás y las mamás que tenemos niños con el móvil desde que son súper pequeños, todos. O sea, es que nos ten, esa pregunta nos la tenemos que hacer todos desde nuestras sí. disciplinas para para, para bueno. saber qué es, qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar nuestra forma de percibir el tiempo y el espacio? Yo creo que eso ya sí, está ha pasando. sucedido, ¿no? Sí. O estamos en, viendo que sucederá. Eh, ¿Va a cambiar nuestra forma de recordar? La tecnología que llevamos de manera íntima determinará eh, la manera en la que recordamos las cosas que nos pasan y eso determinará quienes diremos que somos, ¿no? o nuestra o bueno la gente también habla mucho de atención no yo es que entiendo como siempre trato un poco de obviar ciertas conversaciones o, o, o términos que están como ya muy que ya hemos hablado mucho de ellos y están como muy copados digamos negativamente no a mí me gusta ah. un poco irme por la tangente por eso no hablo nunca como de atención no de o de polarización sino más de memoria no de cómo vamos a recordar eh, de cómo vamos a percibir que el tiempo que pasa no no lo sé pero bueno es una pregunta que es que ah. Precisamente hasta al final por eso no. Ojalá todos, desde nuestras disciplinas que todas son fundamentales, sí. nos hagamos esa pregunta, porque es lo que tendremos que enfrentar y lo que estamos enfrentando ya. Sí.
1: Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, qué interesante esto que decía, ¿no? de los recuerdos. Yo te leía en una entrevista a Margot y me gustaba esta frase, mi historial de búsquedas contiene mi alma, ¿no? Y yo decía, claro, es que el historial de búsquedas es como bueno, pues lo que hablamos, ¿verdad, Cristina? cada domingo con con Manuel Navarro cuando hablamos de algunos fósiles, algunos restos sí. que se han encontrado en una cueva, pues nuestros restos y nuestros fósiles seguramente serán esos historiales de búsquedas que quedan en nuestra en nuestras pantallas, en nuestros móviles, en nuestras tablets. Así que bueno, Margot ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por acudir a, al estudio de Días de Andalucía, aquí a Canal Sur Radio, a acompañarnos durante estos minutos. Que disfrutes de, de Málaga, de nuestra tierra, Margot. muchísimas gracias, gracias, gracias. gracias a vosotras, Cristina. Muchas gracias. Un beso fuerte. Un Te beso. veo el lunes. El lunes nos vemos. Lunes, venga, ya, ya iremos contando que seguro que también Manuel sí. Navarro, Gil de Galvez, pues sí, porque lo contarán, Tenemos, tenemos, una, tenemos cita una cita. en el final, Beniz,
0: las... Pondremos
1: foto, pondremos foto y iremos contando un poquito lo que va a ocurrir el el lunes en en Málaga. Cristina, buen día. Un abrazo, compañera. Pues llegamos en unos segundos a las 10 de la mañana, Boletín Informativo y regresamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.